0: Muito bem, vamos lá? João, capítulo 19. Então aqui nós estávamos acompanhando ontem o, o julgamento né, de Jesus por Pilatos. E vou voltar só um últimos versículos para a gente... Pegar o contexto, né? Pilatos dá a opção para o povo escolher entre um prisioneiro assassino e Jesus, e eles escolhem para que fosse solto barrabás, né? E dessa forma condenando a Cristo. Bom, a partir daqui a gente vê o. Pilatos ainda tentando de alguma forma encontrar um meio de absorver, absorver 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 Jesus. Então vamos ler aqui, ó. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, uma vez que o povo, Pilatos tentou colocar um prisioneiro ali para ver se conseguia liberar Jesus, né? E tal, mas acabou não fazendo, e aí o povo liberou Barrabás e aí Pilatos decidiu açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. E essa coroa de espinhos, né, segundo estudiosos, ela poderia ter espinhos de até mais de 15 centímetros. Então, era algo realmente bem complicado imaginar isso né, na, na cabeça. E puseram na cabeça de Jesus. Também vestido com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Aqui eles estavam escarnecendo de Jesus, né? Colocaram um manto e colocaram uma coroa de espinho, representando um rei. Representando como se fosse um rei, mas aí escarnecendo ele, né? Tanto o manto quanto a coroa tinham esse propósito de escarnecimento. E, bom, talvez o propósito aqui de Pilatos em mandar açoitar Jesus foi para que amenizasse né, a ira do povo de não querer de repente mais crucificá-lo tanto é que depois ele vai trazer Jesus novamente para conversar com eles né? Ó, Pilatos saiu outra vez e disse a Jesus eis que eu o apresento a vocês né? ele disse para o povo para que saibam que que não encontro nele crime algum então é meio incoerente essa fala de Pilatos porque se ele não encontra crime algum por que mandou açoitar Então a gente já percebe a injustiça sendo aplicada aqui né é, Jesus está. olha só que interessante Jesus ele é, ele, ele foi perfeito em tudo que ele fez como ser humano não pecou em nada a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte então ele não merecia a morte e nem punição porque não havia pecado sobre ele e aqui a gente percebe que no próprio julgamento dele o juiz o achava inocente e mesmo assim esse juiz que o achava inocente não tinha encontrado nada para condenar ele nem Pilatos nem Herodes, ainda assim dá a sentença de crucificá-lo, mostrando que a injustiça sobre Jesus se tornou a nossa justiça a justiça daquele que crê porque aqui fica comprovada a injustiça, o juiz disse que não tinha nada que fosse digno de condenação, não encontrava crime em Jesus né? isso é muito é gente tem que considerar algo muito importante isso, muito relevante ah, então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse, eis o homem. Então, uma forma de Pilatos falar, ó, olha a situação dele. Esse aqui, que vocês realmente estão com medo que ele governe, que ele é, tome o lugar de vocês, que ele faça uma revolta contra Roma, é esse o homem, né? no estado que Jesus já estava, né? já se encontrava, depois da, dos açoites. E esses açoites eram bem eram bem complicados, eu creio que o filme Paixão de Cristo, nesse aspecto eu creio que seja seja bem fidedigno né? ah, o tipo de, de açoite que era, onde realmente tinha aqueles, aquelas velas de couro com um pedaços de ferro na ponta, um pedaços de ossos então, era um açoite extremamente ah, ah, agressivo extremamente agressivo quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifique! Crucifique!". Ou seja, não havia compaixão alguma, né? Só só uma ira ainda que continuava querendo que realmente Jesus fosse crucificado. Pilatos ref, ref, é, repetiu: "Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum". Pilatos afirma mais uma vez que não encontrava crime algum em Jesus. Aí os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. E aí eles falam da blasfêmia, né? que eles teriam que matar Jesus, e teoricamente pela lei, se eles fossem é, tomar qualquer atitude, provavelmente eles iam apedrejar Jesus. Como Jesus estava sob o um julgamento romano, e a pena capital de Roma era a crucificação, que era bem bem complicado. Né? pedrejamento também é bem complicado, mas a crucificação era ainda mais. E é interessante que aqui é, a mulher de Pilatos, aqui não narra em João, mas nos outros evangelhos sim, é, fala da mulher de Pilatos que, teve, que sonhou com Jesus e falou para o próprio marido né, para Pilatos não se envolver com ele porque ele era justo. E, então Pilatos já está um pouco incomodado nesse sentido, mas aqui quando Pilatos ouve essa declaração por parte dos judeus Falando que Jesus se declarava filho de Deus, talvez Pilatos fosse uma pessoa, é, como Romanos, né? Poderia ser uma pessoa supersticiosa. E aí entender que, poxa, se Jesus se declara filho de Deus, será que ele não é filho de Deus? Então o que, 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 que eu faço agora, né? Enfim, Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais aterrorizado, atemorizado. Né? E entrando outra vez no pe, pre, eu sempre falei, falei para vocês ontem que eu tenho dificuldade de ler isso aqui. Pretório perguntou a Jesus. De onde você é? Olha só a pergunta de Pilatos para Jesus. De onde você é? Então aqui a gente percebe que há uma preocupação de Pilatos agora. Um, uma dúvida ali, sei lá. De que Jesus talvez fosse mais do que um homem. Né? Por se declarar filho de Deus. Por se comportar da forma como ele estava se comportando. Então começou a gerar um, um desconforto aqui em Pilatos. Né? E aí... Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? É um pouco do que foi profetizado lá em Isaías, né? Como como Jesus é, não abriria sua boca. Em né? é Isaías 53. É, é, muito, muito das, muitas das perguntas e acusações, Jesus simplesmente não abria sua boca. Só com alguma questão bem pontual que fazia parte do testemunho que ele ia contar: né? é, Você não me responde? sabendo que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo, aqui Pilatos traz a própria condenação, porque ele diz o seguinte, eu tenho autoridade para te soltar. E por que não soltou, se não via pecado em Jesus? Né? Enfim, Jesus respondeu, o Senhor não teria, auto, não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não fosse dada. Aqui Jesus mostra que Pilatos só tinha... Aquela posição de governo, porque Deus colocou ele naquela posição. Se não fosse isso, ele não teria essa autoridade. Né? Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Aqui pode se referir tanto a Judas como a Caifás. Provavelmente, provavelmente está falando sobre Caifás. Caifás é quando que, que julga Jesus ali digno de morte, quando ele diz que é o filho de Deus... E, então provavelmente cai é Caifás, mas também pode ser Judas. E aqui já fala um pouquinho sobre a questão de gravidade do pecado. A gente sabe que o pecado ele é pecado independente da gravidade. Diante de Deus, qualquer pecado é grave, diante de Deus, diante da sua santidade. Porém, as consequências são diferentes. <risos> Esse é um tema específico que eu comentei com vocês. Né? Nós estamos fazendo um, um estudo que é um estudo expositivo. Nós lemos o texto e trazemos a exposição do assunto. Existe o um estudo temático, que é o alicerce das, das escrituras, é o estudo temático. Ele, é, ele vem antes até do, do estudo expositivo que a gente está fazendo, que é o estudo de temas. Então, um dos temas que nós falamos é a respeito, por exemplo, do, do inferno, da existência do inferno. E quando você vai trabalhar a questão do inferno, você percebe que o inferno, a condenação do inferno, ela é eterna. Esse é um ponto chave da gente entender. E um outro aspecto é que algumas pessoas terão, sofrerão mais do que outras no inferno. Não é o mesmo tipo de sofrimento, de acordo com aquilo que foi feito. De acordo com o tanto que a pessoa sabia também. Nível de consciência e também de acordo com a maldade que ela fez. E aqui, é, essa passagem, ela traz, ela respalda um pouco disso, ela dá um pouco de respaldo para isso, mostrando que haveria sim um pecado mais grave, né? quem, ó, quem me entregou ao Senhor tem pecado maior, ou seja, esse sofrerá uma punição maior. É, esse é um ponto legal da gente já observar, inclusive nessa fala aqui de Jesus. Tá? E a gente vai passar por outras passagens e vai sempre passando para vocês um pouco dessas doutrinas, né, desses ensinamentos temáticos, conciliando ele com os expositivos. Tá? Então, o expositivo é a leitura bíblica sequencial e estudar, igual a gente está fazendo. O temático são temas, por exemplo, inferno, diabo, Deus, Jesus, esses são assuntos temáticos, que na minha visão são os assuntos essenciais que a gente precisa dominar eles para não falar besteira <risos> e não tirar a conclusão errada do texto também. Bom, vamos lá. Aí ó, a partir desse momento Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: "Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Olha só, Pilatos tinha a convicção que Jesus era inocente. Jesus fala isso para Pilatos. Pilatos ficou imaginando que realmente Jesus tinha um poder não comum. Né? Não sei de que nível que, que Pilatos, é, que conclusão que Pilatos chegou, mas ele percebeu que Jesus não era uma pessoa comum, percebeu isso, e decidiu soltá-lo. Mas ele estava tão é, temeroso em relação ao que poderia acontecer, às consequências de uma decisão, que ele estava suscetível a qualquer tipo de ameaça e quando vem essa ameaça aqui de ele não ser amigo de César, de que talvez, qual é a ameaça que os judeus estão fazendo? Ó, se você não crucificar Jesus, a gente vai reportar isso a César e falar que você está permitindo que uma pessoa que se declara rei e que está se rebelando contra César permaneça viva. Então, assim diante daquele momento, ele, ele cedeu. Né? E quantas pessoas não cedem diante de uma ameaça? Não permanecem, na verdade porque não confiam que Deus vai dar a segurança necessária. Se nós estamos em Deus, se nós estamos em Cristo, nós não temos que temer em momento algum falar a verdade e sermos justos, fazer o que tem que ser feito, porque não há prejuízo nisso. Por mais que haja, talvez, um prejuízo em relação a alguma coisa, ao que vão pensar de nós, isso não importa, porque o que importa é aquilo que Deus espera de nós, é, o que Deus, é como Deus nos vê e não como as pessoas nos veem. É... Tendo isso em mente, quantas situações nós podemos avaliar nas nossas vidas que nós já deixamos de fazer por medo das pessoas e acabamos desobedecendo a Deus. E quantas situações ainda virão para que a gente enfrente situações semelhantes. Mas a nossa postura tem que ser uma postura de fé. A postura de fé ela não fica pensando nas consequências. Ela é obediente, nós obedecemos. Primeiro nós obedecemos e depois a gente pensa nas consequências. Primeiro vem a obediência. E a obediência libera a compreensão também. Às vezes, Deus te dá uma direção, você não sabe muito bem por que essa direção, mas Deus já deu a direção. Tome essa, né, tem essa, essa atitude. Porque a compreensão vem depois. Então, são esses passos de fé que nos aproximam de Deus, que nos fazem ser íntimos de Deus, nos fazem ter intimidade com o Espírito Santo. Não, não abra mão da verdade em hipótese alguma. A verdade é. é é uma pessoa. Nós falamos sobre isso. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Cristo morreu por não abrir mão da verdade. Morreu em nosso favor. Mas o, a, o, o momento em que se deu a sentença contra Jesus Cristo foi quando ele declarou que sim. Caifás perguntou né se ele era filho de Deus. Ele falou sim. E me vereis descendo com as nuvens do céu a direita do Todo-Poderoso. Então, Ali, diante da própria morte, ele não abriu mão da verdade, nós não podemos abrir mão da verdade, coisa que Pilatos fez. Né? Pilatos sabia que Jesus era inocente e, mesmo assim, ficou com medo. E aí foi def é, né? definitivo para ele entregar a Jesus. Né? Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamaram, clamavam, né? fora, fora, crucifiquem. Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Pilatos tentava, tentava, mas poxa, tem autoridade, mas por que ficava fazendo isso? Né? Já <risos> Enfim, é, quando o medo aprisiona as pessoas, é complicado. As, os principais sacerdotes responderam não temos rei senão César e aqui é uma declaração muito ah, muito incoerente por parte dos judeus né porque eles tinham Deus como rei eles jamais reconheceram César como rei mas para se é, para colocar em prática aquilo que eles tinham em mente, que era matar Jesus, eles se sujeitaram até a declarar César como o rei deles, ignorando completamente o que a, Escritura diria, dizia, né? o que a Bíblia dizia a, a respeito do Messias que eles esperavam. Porque o povo judeu esperava o Messias. Os fariseus que conheciam as escrituras, os religiosos, os mestres da lei, esperavam o Messias. Eles não reconheceram o Messias como Jesus. Não aliás, não reconheceram Jesus como Messias, mas eles continuam esperando o Messias porque a Bíblia ensina que o Messias viria, e aqui eles vão contra até essa direção das escrituras de que o Messias viria, Fala, não, a gente não tem rei, senão um César, abrindo mão completamente de tudo que eles entendiam e tinham declarado ao longo até das, dos confrontos contra Jesus dizendo que eram, eles eram filhos de Abraão é, que eles eram servos de Moisés enfim, aqui eles colocam tudo isso por terra quando declaram que assumem né, um rei é um repagão, né? Seguindo aqui. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles os levaram. Então, aqui termina o julgamento de Jesus, onde Pilatos fez de tudo e, na verdade, não fez nada ao mesmo tempo para soltar Jesus. Mas fica claro aqui como Jesus era inocente. Inclusive, é a, a conclusão que o aquele que, que tinha autoridade no julgamento chegou, e mesmo tendo autoridade, Jesus foi crucificado. E isso para se cumprir. Né? O propósito pelo qual ele veio à terra. Que foi entregar sua vida em nosso favor. Ser injustiçado. Açoitado, injustiçado, humilhado. Nesse ponto, Jesus já tinha sido açoitado. Severamente açoitado. Já tinha sido humilhado. Cuspido. É, coroa de espinho na cabeça. o um manto. Para né, escarnecê-lo como rei. E... Um julgamento injusto, completamente injusto. Um prisioneiro sendo solto no seu lugar. Então a gente já começa a ver vários aspectos aqui é, da paixão de Cristo, né? do, do sacrifício dele, dele em nosso favor. Eu recentemente abri perguntas no Instagram e perguntaram por que Jesus sofreu tanto? Ele não podia ter tido uma morte comum? Porque o sacrifício de Cristo, ele envolve não somente a morte, mas o sofrimento. Isso nos mostra a gravidade do nosso pecado diante de Deus. Como o pecado é algo grave diante de Deus e como custou um alto preço para Jesus né, nos resgatar, nos redimir, comprar nossas vidas. E também isso faz a gente pensar, né, se Jesus pagou esse alto preço para nos resgatar, faz sentido a gente viver no pecado? Sabendo que foi o pecado que levou Jesus para a cruz? O pecado que causa todo o mal que nós vemos no mundo. Sabe isso que te revolta, que você vê no mundo que te revolta? Então, é o pecado. Como que você vai viver no pecado? Quando nós nos entregamos ao pecado, nós estamos concordando com as práticas mais cruéis que o mundo tem, que a gente vê no mundo. Né? Então, nós precisamos romper de maneira definitiva com o pecado. E aí, a gente tem a crucificação. Né? Deixa eu só colocar o modo avião aqui. Jesus, carregando ele mesmo a cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Gólgata, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, eram dois prisioneiros. Isso também cumpre uma profecia lá do Antigo Testamento. né? E ele carrega a própria cruz. Aqui a gente não sabe se foi a cruz toda. Poderia ser a cruz toda, né? tanto a parte vertical quanto a parte horizontal. Mas normalmente era mais comum é, carregarem só a parte vertical, a parte a horizontal aliás. Porque a parte vertical já ficava no local da crucificação. É mais provável, mas hm, pode ter sido a cruz toda também, né? É, ok. E aí, aqui tem todo um... A gente não tem essa narração narrativa em João. Tem lendo os outros evangelhos. A gente tem ajuda né, no momento da... No período, acho que, acho que era um quilômetro e meio, mais ou menos, que percorria carregando a cruz. Jesus desfalece no, no meio do caminho por, que, que por conta de toda a debilidade que ele estava das da, duas, duas açoites né, que ele sofreu. E aí, é, Simão, é Simão o nome? Agora, Simão Simão? Agora fugiu da, da cabeça. Acho que é Simão. Foi chamado para ajudá-lo na cruz, né carregar a cruz ali. É interessante que tem uma representação forte nisso também. Mostra que Jesus não era culpado porque carregar a cruz era uma declaração de culpa, né, e o fato de alguém ter que carregar ali a cruz, né, ajudar Jesus nos últimos momentos ali, é um pouco da... mostra um pouco do seguinte, no seguinte sentido, ó, isso era o correto, era aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, estava representando cada um de nós, que de fato deveríamos ter carregado a cruz e assumido a culpa, porque a culpa era nossa, né, enfim, mostra um pouco do que Jesus fez em nosso lugar, Representa um pouco isso, aquele, aquele momento ali. E ali o crucificaram, entre, dois, entre outros dois, um de cada lado, né? e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e colocou no alto da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Provavelmente essa escrita por parte de Pilatos foi para afrontar os judeus. Né? Uma vez que ele foi obrigado a entregar a Jesus e aí. Ele escreveu esses dizeres como uma afronta, tanto é que os judeus reclamaram aqui. Né? Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreve rei dos judeus, e sim ele disse sou rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Então, nesse ponto é interessante porque Pilatos escreve algo ali como uma forma de escarnecer os judeus e na verdade escreveu exatamente a verdade, né? escreveu que, quem Jesus era, o rei dos judeus e escreveu em três línguas, mostrando inclusive que é, o alcance do sacrifício de Cristo era para todas as nações, não só para o povo judeu e creio que muitas pessoas até foram impactadas pelo que aconteceu por conta dessa escrita lá, né, dessa, desse testemunho de quem verdadeiramente era, era Jesus né? bom, aí a gente tem aqui no 23 né? os soldados, pois, quando crucificaram Jesus pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes uma parte para cada soldado e pegaram também a túnica a túnica, porém, era sem costura toda tecida toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a, não a rasguemos, mas vamos tirar, tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso aqui está em Salmo, no Salmo 22, que é um Salmo que fala muito sobre é, o sacrifício de Jesus. Um Salmo muito profético. E a gente vê que tudo se cumpriu conforme as escrituras. Tudo que a Bíblia disse que iria acontecer, aconteceu. Aquilo que a Bíblia disse e, é, e não aconteceu, é porque ainda vai acontecer. Então tenha isso em mente. tá Nenhuma das promessas bíblicas, das profecias bíblicas, deixa de se cumprir. Ou deixará de se cumprir. E aqui se cumpriu nos mínimos detalhes. Inclusive, na, um, um detalhe que às vezes pode ser algo... Pouco relevante, mas mostra a perfeição das escrituras. Né? E de fato revela né, como Jesus foi humilhado, né, sendo crucificado sem a sua própria roupa. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, mulher, é, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto dela o discípulo amado, João, né, que é o autor do evangelho, disse, mulher, eis aí o teu filho, seu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, qual que é a interpretação dessa passagem? A interpretação simples. Maria iria ficar sozinha, uma vez que tudo indica que José já estava morto, né? É, nessa no momento da crucificação né no ano da crucificação de Cristo Cristo estaria estava morrendo naquele momento então Jesus a entrega para o seu principal discípulo cuidar dela então diz ó Isa o seu filho aí, a sua mãe algo específico para João tá não tem um, não há uma não dá para a gente extrair dessa passagem aqui uma declaração universal tá não faz não faz sentido né é, é dizer o que o texto não diz né? então aqui é o cuidado de Jesus com a sua mãe a sua responsabilidade como filho e olha só o momento em que Jesus estava vivendo, né? o momento que ele estava vivendo, a gente tem, aqui são dois excelentes testemunhos, tanto de Maria quanto de Jesus, de Jesus no sentido de que Jesus estava sendo crucificado, estava assim, extremamente debilitado fisicamente e ele mesmo assim, ele se lembra da sua mãe, de cuidar dela, inclusive diz ao João Cuida da minha mãe. Ele escolhe o seu discípulo mais amado ali, né? E o discípulo que se mostrou muito fiel né, por estar presente, ali, inclusive. E, e ele coloca esse discípulo para cuidar da sua própria mãe. E no caso de Maria, o sofrimento dela, sem desacreditar Jesus. Porque de repente uma mãe poderia fazer um barraco ali, vamos dizer, dizendo que o filho não era Deus, que o filho era tava falando coisas que não faziam sentido para tentar livrá-lo da cruz. Mas ela sabia quem era Jesus, sabia do seu propósito e permaneceu ali calada né, no sofrimento. E aí aquela, aquela passagem né, que fala em Lucas, que uma espada atravessaria sua alma, é nesse sentido. Né? Uma mãe vê o filho sendo crucificado, sendo injustiçado, né? é inimaginável. Então a gente tem que entender que realmente Maria foi uma mulher é, especial. Né, por ter suportado todo esse, esse momento. Queremos que Deus a fortaleceu né para suportar tudo que ela viveu e aí a gente não consegue nem imaginar a alegria da ressurreição né mas enfim é, então essa passagem que a gente entende dessa forma tá Jesus encarrega João de cuidar da sua mãe para que ela não ficasse só e né? não ela não tinha como ter recursos né então o cuidado de Jesus com sua mãe foi muito, muito importante serve de exemplo para cada um de nós né seguindo depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. E esse tenho sede aqui, ele é tanto literal quanto espiritual. Tanto literal que estava com a boca seca, né, para aquele momento que ele estava vivendo, como realmente sede de almas, de vidas. Foi esse o propósito pelo qual ele foi para a cruz. Para nos salvar. Para salvar o maior número de vidas possível. Tá? Para salvar aquele que está perdido nas trevas, né? E essa passagem aqui ela é lá do Salmo 22 também, tá? Inclusive, uma recomendação aí que você possa ler o Salmo 22. Salmo 22, Isaías 53. Se você quiser. São dois capítulos que falam muito aí sobre o que Jesus viveu, né? Enfrentou aqui. Deem o like, tá? não esqueçam de dar o like, isso aí ajuda na divulgação. Você que está assistindo aí. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam no vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Essa é uma das frases mais assim, impactantes, né? Essa aqui está consumado, está concluído, né? fez o que tinha que ser feito. Aqui a esponja o vinagre, queria que Jesus é, precisava molhar até a garganta para poder pronunciar essa, essa palavra, né, em, com em alta voz, né? Está consumado e de fato, né, estava consumado tudo, tudo, todo o propósito de Deus desde Gênesis, o que foi planejado. Né, na eternidade Foi planejado na eternidade E consumado Através da entrega Perfeita de Jesus Então naquele momento Jesus Estava declarando que Aquilo que ele foi enviado para fazer O propósito da vida dele Foi feito naquele momento E Jesus entregou sua vida em nosso favor Inclinando a cabeça Entregou o espírito que é o momento da morte de Jesus, o momento em que Jesus definitivamente entrega a sua vida. Né? É, é claro que a gente, né, a gente se emociona, é algo bem forte quando a gente conhece a Cristo né, da forma como nós estamos acompanhando nesses dias e vemos a, a consumação disso, né? vemos como ele foi injustiçado, humilhado, rejeitado, e isso gera um, uma sensação em nós, assim, um sentimento. Mas o importante é que a gente saiba que o que o mundo viu como uma humilhação, é, Deus transformou em glória, transformou em exaltação, transformou no maior poder que a gente pode ver na terra, que é o, a vitória sobre a morte. Porque Cristo morreu sendo injustiçado mas alguns dias depois ele ressuscitaria. E aqui mostra uma conclusão perfeita daquilo que ele foi chamado para fazer. E que nós, como, como cristãos, temos um, uma missão aqui na Terra que não chega aos pés do que Jesus teve que enfrentar, mas que muitas vezes nós achamos difícil demais, sabe? É, paramos no meio do caminho, porque está pesado, está difícil. E quando a gente olha para o que Jesus fez e a entrega dele em nosso favor, a gente fala, poxa, como que eu posso falar que está difícil? Como que eu posso falar que está complicado demais? Olha o que Jesus fez. Ele consumou a obra que ele foi chamado para fazer, uma obra extremamente, mil vezes, um milhão de vezes mais difícil do que aquilo que a gente tem para fazer. Né? Quando a gente compara, a gente... Se sente um pouco constrangido, na verdade. Não sei contar você, mas eu me sinto um pouco constrangido nesse sentido. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, e era grande o dia daquele sábado, é isso? É. os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Então, ele perfurou Jesus com uma lança. Mas é interessante que se cumpriu também uma profecia, né? que nenhum dos ossos seriam quebrados de Jesus. Então, naquele momento, por mais que fosse uma ordem, eles não quebraram. Mas eles transpassaram a Cristo, né? Através da... É traspassar o que fala, né? Não tem o um N ali. Ah, aquele que viu isso, dá testemunha aqui. João falando, ó, eu vi isso acontecer. É interessante, né? Os outros evangelhos são maravilhosos. Cada um tem seu, a sua beleza, né? Mas o de João é alguém que estava ali, ó. Né, aos pés da cruz estava lá naquele momento e diz assim ó aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro eu vi isso acontecer eu vi Jesus declarar está consumado e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam esse versículo aqui você pegar ele assim guardar ele né? vamos lá e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura nenhum dos seus ossos será quebrado O que eu falei e outra e outra vez diz a escritura olharão para aquele a quem transpassaram tanto não quebrar os ossos como transpassá-lo através daquela lança e né, saindo sangue e água mostra realmente Jesus tem um corpo físico um corpo humano Jesus sofreu como um ser humano perfeito com as mesmas com a mesma sensibilidade que cada um de nós temos à dor. Uh, depois disso, José de Arimateia, que era é discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, então ele servia a Cristo, mas ainda não tinha manifestado publicamente isso. Aí você fala, poxa, mas dava para ser discípulo sem manifestar Jesus publicamente? A manifestação foi agora. Né? Porque por um tempo até poderia ser mas vai chegar uma hora que não dá para continuar sendo um agente secreto de Cristo, tem que ser exposto isso. E a exposição foi exatamente nesse momento. Talvez ele tenha ficado em oculto com um propósito mesmo, para poder, nesse momento aqui, ter uma atitude, né? Que é ir lá e não permitir que o corpo de Jesus fosse descartado no lixão, que normalmente era isso que acontecia. Para que se cumprisse as escrituras, né? Pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, lembra Nicodemos? Aquele que anteriormente tinha, sido, tinha ido falar com Jesus à noite, do nascer de novo. Né? Jesus fala para ele que era preciso nascer de novo. Fala, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas. Né? Ele fala para Nicodemos naquela oportunidade. E, e Nicodemos tá, 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 também também foi então foram os dois levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloeste. 35 quilos eles tinham planejado já isso antes né 35 quilos é muita coisa para perfumar o corpo para preparar o corpo para o sepultamento né e é legal a gente ver isso porque mostra assim que tanto se José de Matéia como Nicodemos eram pessoas que se seguiam a Cristo Nicodemos foi questionado né é, vai pesquisar lá, ver se tem algum algum é, Messias aí que vem é, de Nazaré, da Galiléia tal. E de fato acho que ele foi pesquisar, leu as escrituras, percebeu quem era Cristo, percebeu as profecias de que Cristo seria seria morto, seria entregue. Então é interessante, não dá para a gente afirmar isso com certeza, é conjecturação, mas dá para imaginar que tanto José de Elimateia como Nicodemos tiveram um, um, buscaram saber né e tiveram uma revelação de Deus do que aconteceria com Jesus de que ele seria de fato morto coisa que até os discípulos estavam com dificuldade né de entender de aceitar provavelmente eles já tinham essa consciência e prepararam tudo isso inclusive o túmulo né que eles prepararam naquele lugar que era um túmulo que ninguém tinha usado que não era um lugar comum de se comprar um túmulo principalmente um homem com bastante recursos como José de Arimateia provavelmente ele fez e comprou aquele túmulo lá para sepultar a Cristo né Interessante, né? Observar a história desses dois homens. Não está narrado isso nas Escrituras de maneira clara ali. Mas bem provável que Deus trouxe todo o entendimento do que aconteceria para eles prepararem o local para Jesus ser colocado onde Jesus ficaria ali né, por três dias. Então, vamos lá. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis e com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então ali Jesus foi sepultado. E aqui de fato é um momento de trevas, né? não é um momento de alegria. Não é um momento de regozijo, é um momento de trevas, de profunda tristeza. E isso deve ter sido algo muito impactante, como eu comentei, para a mãe de Jesus, para os discípulos caminhando com Jesus, para o povo que recebeu Jesus o adorando. É, muitos podem pensar que o povo que o adorou é o mesmo que o crucificou. Talvez alguns, mas muitos provavelmente não. Provavelmente eram, eram outras pessoas, né? Mas sim, eu creio que alguns que estavam adorando ele sem saber o que estavam fazendo provavelmente estavam depois envolvidos também na crucificação. Mas aquele que realmente eu creio que aqueles que realmente o adoraram ali dificilmente estariam ao ponto de, de uma semana depois estarem completamente seu ponto. Mas é uma, uma suposição, tá? É, não tinha refletido sobre isso, refleti nesses dias sobre isso. Antes eu imaginava que era exatamente o mesmo povo e depois eu lendo um pouquinho mais... É, eu creio que seja difícil ser exatamente as mesmas pessoas, mas pode até ser, né? Mas a questão aqui é que nesse momento aqui era um momento de tristeza porque havia promessa de ressurreição, mas nem todos compreenderam isso. A gente vai perceber isso depois, né? A gente vai ler o capítulo 20 e 21, que nem todos imaginavam que se daria de fato a ressurreição. Então foram dias, assim, extremamente difíceis mas que num domingo de manhã tudo mudou, né? É, como eu falei, é, é normal a gente ler uma história, a história de Jesus da crucificação e ficarmos tristes, mas se essa tristeza não levar a uma atitude prática, não serve para nada, na verdade. Né? Ficar só no sentimentalismo em relação a Jesus não serve para nada. Precisa gerar uma atitude prática das nossas vidas, né? Um reconhecimento do que Jesus fez por nós, Precisa gerar uma mudança de vida, uma transformação de vida. Como ver e sentir tudo isso que Jesus... Sentir esse, esse, ter esse ter sentimento de tristeza e de compaixão por Jesus e não tomar uma atitude. A Bíblia não fala que nós temos que ter dó de Jesus. Nós temos que nos compadecer do que foi feito né, e reconhecer o que foi feito em nosso lugar. E ter compaixão das pessoas, não dó das pessoas. Compaixão das pessoas que não reconhecem isso. Para que elas possam conhecer, para que elas possam saber que isso... Foi por elas. Esse amor demonstrado por Cristo foi em favor delas, foi em nosso favor. E como nós vamos responder a isso? Porque o que de fato importa é como nós vamos responder ao que Jesus fez por nós. Ah, vamos se entristecer, Vou ficar triste porque Jesus morreu por mim e, vou, e vai ficar por isso mesmo? Não, eu vou ficar triste. Lógico, a gente lê isso, a gente relembra, a gente fica um pouco triste, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que foi uma vitória contra a morte, foi uma, uma obra consumada e que aquilo aconteceu por conta do pecado e agora a minha posição tem que ser de evitar o pecado, de ficar longe do pecado, de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Saber que esse preço que foi pago, foi um preço pago pela minha vida. Então, nesse momento, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que entregar a minha vida a Cristo. Então, se houver tristeza, mas não houver entrega, de nada adianta. Judas, Judas ficou triste. Ficou tão triste que entrou em depressão ali e se matou. Então, assim, a tristeza, se ela não, não, não gerar uma ação prática, ela só gera morte. Tem que gerar uma ação prática. Nós temos que ter um aprendizado daquilo que nos trouxe dessa tristeza, canalizar isso para que isso nos mova, né? nos impulsione a fazer algo. E sim, isso vai nos impulsionar a pregar o evangelho, a sermos fiéis a Cristo pela fidelidade com que ele colocou com né, o que ele mostrou para cada um de nós, e pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós quando nós o reconhecemos. Né? Reconhecemos que ele morreu por nós e restou entre os mortos. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e é o Espírito Santo que nos move a fazer o que precisa ser feito.